0: Hej, Välkommen till andra avsnittet av Biobubble. Och jag sitter här med Olle och Angelica i vanlig ordning.
1: Mm Hej -hmm. Hur har
0: er, er vecka varit? Ja, det har varit ganska upp och ner, verkligen.
2: Jag började med lite maggiftning och det fantastiska mängder mm, okay. men, men nu är jag tyck? återhämt hos Nej, alltså,
3: Aj, alltså vad, vad hade du för någonting? Jag. jag
2: vet inte, jag tror inte det var vinterkraksjukan det tar väl 24 timmar för tarmepitelet att byta ut sig du det var typ så länge yeah. ah, gud, jag har verkligen försökt självdiagnosera mig själv men jag tror att det var ungefär 24 timmar så jag sen hade jag hade lite ont i huvudet men jag tror att det kanske var vattenbrist.
3: Men vi drog ju det där på någon föreläsning va att det är toxinerna.
1: Ja, det inte... var samma
2: dag när jag ja. satt där på föreläsningen jag bara så moddimde bra och det var, det var kul jag var väldigt sansad när jag pratade med om jag bara nu måste jag gå hem och spy och du bara så här ja okej. Okay.
0: Ja, ja jag själv hade nog i, Legat i eller leerat i fossekällan nästan men hade han det var inte så kritiskt tror jag. Men det var verkligen stoneface. Bra jobbat, för Jag skyndade hem och bara spydde rakt i
2: papperskorgen när jag kom in på rummet faktiskt. Usch, oh.
3: Men usch, vad ja,
2: men det Man hade ju kunnat spyd på tåg. Liksom. Ja.
3: <laughs> men är inte det lite nackdel då att bo i student? Jo, det är nog därför
2: jag att det är val. Jag bor i ett kollektiv med 20 personer så att det är ju ja. övre fjället heter kollektivet.
3: Ja, då... det, är
0: inte så det finns ju inte dörr på toaletterna men, Så då blir det jättesvårt. <laughs> Nej, ganska värdelöst. Nej, det är ändå stor familj det, <laughs> ja, det Men
3: det är ett jätteproblem om flera i korridoren drabbas av samma sak. Man kanske mm. äter i gemensam middag och sen så drabbas någonting. Det vore ju ja.
0: hemskt. Kritiskt. Finns det inte så många toaletter heller kanske. Nej, sex stycken. ja, okay. ja det kan slippa
1: glatt <laughs> Mm. Ja,
3: nej. Det, var, Alla, man... det var tråkigt det höra
2: Alla har ett handfall på rummet så det är <laughs> okay, Ja, ni ja, kan släppa min spisso <laughs> alltså jag. Vi kan ju göra
1: ju nyttningar.
3: Ja. Okay, vi, gör <laughs> vi, vi, vi hoppar det. <laughs> ja, nej, men min vecka har väl varit helt okej okay också. Eh, mycket föreläsningar. Eh, en del mer intressant än andra tycker jag. Det där är där ju så sjukdomslära just nu så det är väldigt mycket läkare som kommer och pratar och så där. Vi hade en jättespännande föreläsning här häromdagen som handlade om tarmens mikrobiota. Så det var väl då du låg hemma kanske? Ja,
0: då. <laughs>
3: det var faktiskt jäkligt intressant, tyckte mm, jag.
0: Verkligen.
3: Och eh, han menade på då att man har olika eh, mikroflora i tarmen. Liksom, beroende på varifrån man kommer och vem man är och hur man ser ut. Är man överviktig har man en typ av tarmflora. Är man ja, normalviktig har man en annan typ. Så, um, man ja. äter också va? Och
2: vad
0: man äter. Det är mm. en stor betydelse
3: tror jag. Mm. Mm. Ja,
0: det... Jag läste en lite populärvetenskaplig artikel det var kanske ett halvår sedan någonting. och då hävdade man, det var ju såklart en sensationell rubrik om att mikroberna i ens mage styr en sug så när de vill ha socker och de behöver växa till sig, då kan de via den här gut-brain-axis kan de <här> kommunicera med hjärnan och liksom ett sötsug och det är ju såklart en extrapolering utan det är slike, men Just det här, för han nämnde ju det också, att det kan finnas viss... Det börjar byggas upp teorier om att det finns påverkan på centrala nervsystemet från eh, mag Gut-brain-axis,
2: vill du beskriva den? Är det vagusnerven man pratar om då? Eller? Ja,
0: det är väl det enteriska nervsystemet, alltså nerverna i, i mag som står i kontakt med, eh, med hjärnan och centrala nervsystemet. Mm. Och då är idén eller tanken då är att eh, ja, signalering kan ske mellan de två parterna och att man skulle kunna påverka humör och ja, allt möjligt med, med hjälp av med hjälp av tarmfloran eller på grund av tarmfloran. Mm.
3: Och så jag läste lite på det temat en artikel eh, i veckan här som handlade om man hade undersökt vad som hände om man tog tarmfloran från en björn och satte in i en mus. Och så testade man då när ja, björnens tarmflora under sommartid eh, och hur den var under vintertid och såg då att möss som då fick transporterat den här tarmfloran från sommarbjörnen hade lättare att ligga på hullet än liksom den andra musen då som fick vinterfloran.
0: Så att den, den här tarmfloran skulle promåta att ta upp fettet mm. mer? Eller?
3: Ja, men tydligen så, så de, den bak, de bakterierna som finns då kan utvinna eh, näringen i maten på ett mer effektivt sätt så att man får liksom ja, pre, vad säger man? För, för arbetad näring.
2: Mm, det är, är tillgängligt liksom, Mer i alla tillgänglig. fall tillgängligt ja, upp det. Okej.
0: Okay. Ja, det är rätt intressant i alltså. Det är superspännande. Mycket som, som ligger där, det verkar vara ett snabbt växande fält, hela här, mikrobiom eller mikrobiota forskning.
2: Ja, det är ju lite osexig medicin det här med mm. att man <laughs> det låter
0: lite osexig.
2: Ja, verkligen. Men det är ju tydligen att man... Att man kan ge, framförallt om man antibiotika behandlar, till exempel vid brännskador så behöver man ju behandla med antibiotika för att vi öppnar sår på kroppen, i är bakterier liksom och att man då kan, efter antibiotikbehandling antibiotikabehandling, om magen får problem så kan man ge tillbaka lite bajs antingen som man tagit in, eller frysser in från sig själv innan man tog antibiotika eller från en frisk person
0: och stoppa in det i tarmen då, så ska det bli bättre. Mm. Ja, det är superhäftigt verkligen. Mm. men då går man bakvägen liksom, för jag har också sett att det finns eh, alltså kapslar med rystorkad avföring som man skulle kunna äta det är ingenting jag själv har gjort det, är jag skulle göra. det kanske blir aktuellt någon gång men, mm. eh, men ja, vad skulle ni om man, om man ställer sig in för det liksom, skulle ni käka bajstabletterna eller <laughs> skulle ni ta det andra vägen jag är fan kluven, alltså. ja
2: det känns ju bättre att eh, käka ett piller, alltså en kapsel med bajs inuti. Det kan ju vara man kanske kan tänka sig att det är placebo ibland som man inte behöver veta att man gör det.
3: Alltså jag hade lite snack om det där. Tydligen så måste man sätta i sig ganska många kapslar för att det ska funka. Okay. Så det var bättre okay. att göra den här liksom att man går in med slang från någon, något hål. Ja,
2: Man kan ju kanske göra så. In. så. Vad heter det? Jag håller ju på lite grann eh, i början när vi på videomusikprogrammet så Fick jag fram att jag skulle forska lite igen på nevron där och då höll de på med probiotika studier Som möjligt igen och då hade vi liksom standardiserade Piller med, med Bakterier, då, eh, probiotika Alltså när man ger bakterier Till exempel proviva sig man, det är ju lactobacillus eller något sånt där som så man har I ljusen så ska man få bättre tamperna Och där tror jag att man bara alltså När man gav bakterier på det sätt så var fram att de sa Att man bara såg en effekt När man liksom eh, åt det ja, Men när man slutade så försvann den effekten Eh, Väckade i alla fall de, som jag, de mina handledare. Där. Man jag måste läsa det regelbundet. Ja, för att det ska ha någon effekt. effekt. Okay. Men ja. jag vet inte.
0: Mm. Ja, men det är väl en bra vana att du och tjekka lite filer och det jobbet eller något på morgonen. Kanske. Ja. Mm. Ja. Har du det, Ja, jag har också haft en, jag har haft en bra vecka. Jag har gjort lite samma sak som ni, förutom av sjukan men jag har haft en ganska för det. Försovit mig två gånger faktiskt. Och ja, det var ju försena för förvaltat såklart i och med att jag <laughs> satt upp lite för sent och fixade med en dator faktiskt som jag fick av som jag fick av min kompis som flyttade så så det det mäckat med det det var varit mycket fokus på det den här veckan eh, mindre, mindre plugg kanske än, än vad jag egentligen skulle ha vad det skulle ha varit egentligen
3: men det alltid det hänger ju alltid även man kan man kan göra hur mycket som helst mm. alltså,
2: ja verkligen så att det... Där paniken infinna sig. 87 föreläsningar på kursen vi läser nu.
1: Mm. Ja, paniken är
0: absolut aktuell. Den är närvarande. <laughs> ja, i högsta grad. Okej.
3: Ja, ja nej, men vi har lite spännande grejer och se fram emot det här avsnittet. Ja, du... verkligen.
2: I talande stund så är Malin Olsen på väg hit. Då. Som... Ja, du kanske, du har ju pratat med. Ja,
3: mig. hon är gammal biomedicinare och vill gärna komma och berätta lite för oss om hur det kan vara att åka på volontäruppdrag och vad man då kan göra som biomedicinare. Så att hon ska få utveckla lite grann och berätta om sin bakgrund, hade vi tänkt.
1: Kul! Mm. Mm,
2: verkligen, det känns som att det kanske är rätt många som ber sig in i medicinutbildningar som biomedicinprogrammet eller läkare i att man kanske läser en bok av någon som har jobbat för läkar utan gränser och sånt där och tänker att man vill göra nytta liksom. Mm. Det tror jag ändå att det är många som har en romantiserad bild av att volontär jobba. Nu för att det är såklart en jätte, jättebra grej. Men också rätt tufft säkert.
0: Men vi får väl höra mer Precis. Alldeles sökt. Vi ska precis besvara våra funderingar.
3: Mm. Det är typ spännande. Ja. Det
1: är On the run.
0: On the run. Ja, då sitter vi här med Malin Olsson. Välkommen hit. Tack. Okej, okay, vad trevligt.
3: Ja, vi är jättenyfikna på att höra Vad du har med om någonting. Så vi tänkte att vi börjar med att vara lite nyfiken på din bakgrund. Du är biomedicinare?
4: Ja, precis det
3: samma. Vilket år gick det ut?
4: Jag började plugga kandidatprogrammet i Uppsala 2009. Mm. Och då ser det lite annorlunda ut än vad det gör idag, har för jag förstått. Mm. Men jag valde också då tredje året att åka på ett utbildningsår. Jag läste inte de kurserna som ni läser under tredje året. Men under mitt utbildningsår så valde jag att läsa biomedicin- kurser ändå. Mm. Så att jag, det enda jag egentligen inte ha läst här sjukdomsläraren. Allt annat täckte jag in genetik och biologi och sådär. Mm. Och sen så valde jag att fortsätta på biomedicinprogrammet. För att jag var intresserad av kliniska prövningar. Och där kunde man komma in på där kursen
2: Det var Biomedicin Mastern då? Eller? Ja, Mastern. Mm.
4: Jag vet inte om det är fortfarande är så idag. Men då hade man garanterat plats på, alltså på cd kursen
2: Mm, jag tror, att det, jag tror jag att det är så fortfarande. Ja.
4: Mm.
2: Och är det, det är klinisk prövnings... Vad heter den? Är det någon som eh, kan Clinical
4: Drug Development. Så det är det ja. Så det är jättebra intrikurs om man vill jobba med kliniska prövningar.
2: Mm, just det. Då man
4: får man lära sig alla regelverk och man får lägga upp lära sig och och lägga upp studier. Så. Så jag valde att inrikta min, min masterutbildning på kliniska prövningar. Mm. Och tog examen 2014. E mm. Och gjorde första året efter examen så jobbade jag på universitetet här i Uppsala med Alzheimer forskning. Hur många andra biomedicinerna är man ska man doperera eller ska man inte göra det? Ja. Så då jobbade det där ett år för att känna efter om jag vill göra det eller inte. Men det kändes inte riktigt som att det var det jag ville göra. Jag ville faktiskt jobba med kliniska förändringar.
1: Mm.
4: Så då, nu i höstas, så började jag på ett CRO-företag, ett konsultföretag för kliniska prövningar. Okej. Okay. Mm -hmm. Så jag jobbar nu som clinical trial assistant, en bra start. Okej,
2: okay. är det kliniska studier vid KI liksom? Eller är det runt om i Sverige eller ute?
4: Nej, det är på sjukhus i Sverige som ah, okay. studierna görs. Ah. Så vi får in uppdrag från läkemedelsföretag mm. och sen utför vi studierna åt dem på deras sina läkemedel. Mm. Och jag jobbar mest med senare studier när man prövar det på patienter.
2: Okej. Det är superspännande
4: verkligen.
3: Ja, men det tycker jag med. Jag är väldigt ny i fältet eftersom
4: jag bara jobbade som i höstas, men ja. det, är, det är jättespännande.
3: Tycker du att utbildningen har varit liksom tillräcklig för att du ska sen, göra ett bra jobb och så?
4: Ja, det tycker jag. Men CDD-kursen framför allt. Mm. Det är väldigt mycket förkortningar som de slänger sig med och det märker man när man börjar jobba att kursen har hjälpt jättemycket. Mm. Och många kräver att man ska läsa CDD-kursen också.
1: Okay. Det är den
4: enda motsvarigheten finns i Sverige Aa. för den typen av erfarenhet. Så det kan jag rekommendera om man jobbar med kliniska
1: trädningar. Mm, okay.
2: Vi vet ju att du har eh, volontärarbetat lite utomlands. Hur, hur, i tidsskalan, passar det in liksom? Var det efter, någon gång innan du började jobba för det här företaget eller var det...? Eh,
4: nej, faktiskt så var det så att jag bestämde mig när jag tog examen att nu är det dags. Jag har tänkt på det här i flera år okay. och nu så ska jag se till att göra det här. Och då sa jag faktiskt när jag fick mitt jobb på universitetet att ni måste ge mig ledigt fem veckor annars tar jag inte jag det Men när som Men eftersom att jag åkte över jul så var det automatiskt ganska mycket ledighet här ändå. Uh -huh. Och universitetet är ju väldigt flexibla så de tyckte att det var en jätterolig grej att göra så de gick med på det.
0: Mm, vad kul! Mm. Hur var upptakten till det liksom? Hur planerar du för att, ja efter att du bestämt dig och tills du, tills du faktiskt satt på planet, hur var liksom, vad vänder du dig och hur börjar man när man ska?
4: Ja, internet är väl det bästa. Det finns ju så mycket organisationer ute där ute som man måste gå igenom och kolla. Men först och främst måste man ju bara bestämma sig för vad man vill jobba med och kanske ungefär vart i världen man vill åka så att man mm. har något koll på vart man ska börja leta. Och det var, jag jobbar för farmaceuter utan gränser, har ni talas mm. Jag är volontär där och det var så det började att jag insåg att jag faktiskt kan jobba med medicinska grejer. Jag har tänkt, alltså sedan gymnasiet kanske, att jag ska vara nåt härarbetare. Men då har jag alltid tänkt att jag ska gå och gräva en brunn i Afrika eller sånt. Ja. Men ehm, sen när jag började jobba för Femma gränser så insåg jag att man kan ju faktiskt jobba med medicinska grejer också. Ehm, för de hade då ett, ett projekt i Uganda om HIV, vart de lärde ut lokalbefolkningen hur man kan hantera HIV på ett bra sätt. Och då mm. inser jag att det jag också gör Det kräver inte att man är läkare för att kunna göra det. Så det var så jag började kolla på att jag ville göra något medicinskt projekt. Och i samma veva så bestämde sig min lilla syster, hennes pojkvän, för att de också ville volontär arbeta. Så då hade vi problemet att vi måste hitta en organisation som passar oss båda två. Eller att de är byggingenjörer. Mm -hmm. de pluggar till byggingenjörer. Okej. Okay. Så då fick vi, okej okay, vi vill ha en organisation och vi vill åka till Afrika. Kom vi fram till. Så fick vi hitta en organisation som hade projekt i Afrika. Både medicinskt relaterade och byggrelaterade. Och sen är jag också, tycker det är ganska viktigt att organisationen har ganska bra värdegrunder. För det finns en hel del organisationer där ute som man promotar sig själv med att säga vill att ditt CV ska se bra ut, vi åka på en resa där du kan hoppa fallskärm samtidigt som du räddar sköljpaddor. För mig känner jag att ska jag vara så vill jag göra det för att hjälpa andra människor. Mm. Och visst att det ser bra ut på CV men det ska inte vara
2: nej det Målet. låter ju som att man kanske ska ha någon annan typ av inställning om man ska åka väg. Precis
4: kanske. så att alla dom de sålde det vi upp direkt.
2: Ja, okej. Okay. Och
4: så liksom letar reda på de som hade bra recensioner och hade bra värdegrunder.
3: Hur hittar man recensioner? Liksom och hur, på vilket sätt ska man liksom värdera om Man går in på en hemsida och liksom vad är liksom bra värderingar? Då?
2: Var är det du googlade runt, liksom och sen ja. bara läste hur allt du kunde hitta om det?
4: Ja, och sen försökte jag ta reda på folk som hade åkt med dem tidigare också, så man kan få prata med dem och höra hur de tyckte att det var, det var bra. Mm. För många hemsidor har också en liten flik för liksom, att man får se vad folk hörde, hade de här de har recenserat det. Eh, så kan man läsa recensioner och faktiskt kontakta personerna i fråga. Och den organisationen vi fastnade för var väldigt liten organisation, var ett par som själva hade varit på något arbete jättemycket okay. och bestämde sig för att starta en organisation. Mm. Så det via dem så fick vi kontakt med en tjej eh, som hade varit där tidigare som vi fick prata med.
2: Vad hette det här företaget?
4: Eh, de heter Solidarity Travels. Men just nu ligger för så att de är föräldraledra. Okay. Mm.
1: Eftersom
4: att de gjorde det här helt i fel så det var bara de. Så. Mm -hmm. eh, det är förhoppningsvis så startade de upp igen för de var snälla och trevliga. Och det jag tycker var viktigt också, det var att ofta om man åker med en svensk organisation så har de en kontakt i det landet man åker till en lokal organisation och då är det också bra att kolla upp vilket pris tar den svenska organisationen ut och vilket pris tar den lokal organisationen ut och liksom, vad är mellanskillnader och de hade i stort sett ingen ingenting utan det var liksom ideellt de ville hjälpa oss att komma iväg så då måste man ju komma ihåg och kolla upp organisationen man åker till också där kan man också se på internet recensioner och
3: vad är det som kostar? Eller vad, vad betalar man för? Är det deras liksom, Det är också väldigt, väldigt
4: olika. Och det är väldigt viktigt att kolla upp det. det vad som ingår i priset. För oftast betalar man bara för mat och husrum. Allra oftast måste man tala för resa, och försäkring, och flyg, och visum och arbetstillstånd. Allting sånt
1: måste
3: man betala för själv. Okay. Okay. Måste man söka det själv också? Och... Ja.
4: Mm. ja. Men lämnar vi åt till Tanzania. Och där fixar man allting på plats. man tar visum att man kommer till Mm -hmm. Så det var inget
0: avancerat
4: så. Men um, det är bra att tänka vad som ingår mm. vad
0: um, För vi betalade, för fyra veckor betalade vi 7000 kronor. Och då var det bara mat och hus. Ja, det var ju väldigt finigt. Ja, verkligen. Men sen när ni kom iväg, det var till Tanzanian i Otis. Mm. Ja, hur gick det till då när ni kom? Jag skulle känna mig ganska så här, skakig på benen tror jag om jag kom dit. Jag är lite osäker på vad, vad som väntar liksom. Vad, vi till ja.
4: en Vi visste ju var lite grann vad som väntade oss den här på att bygga ett nytt volontärhus där. För vi åkte till ett litet samhälle som heter Madale som ligger norr om den största stan i Tansania, Dariel Och vi visste ju att det här var ett volontärhus som var underuppbyggnad. Och de skulle jobba mycket med ekologisk, vad ska man säga, hushållning och det skulle vara självförsörjande och sådär. Så Ingen el och inga vatten och ingenting sånt. Så det var vi medvetna om men det var ändå ganska nervöst innan man var tillväg att hur, hur kommer det vara när vi kommer ner. Så vi landade i Pensionia mitt i natten. Blev upphämtade av en buss som inte borde få köra på vägarna. Skumpade upp i bergen, upp mitt i distans, och kommer fram till det här volontärhuset byggt av bambu. För det finns ju knappt liksom väggar, det är hål i väggarna för det är bara bytt bambu. Och det finns ja, men ingen el, ingen, ingen, ingen vatten. Och så stod det i vanligt sängen, men vi gick där, så det var bara okej. Okay. Vi mm. ligger oss
0: här och så sover vi
3: så får
0: vi se hur det blir i morgon. Oh, ja. Och ni är i alla
3: fall? Ja, det var väldigt varmt, men vi överlevde. Okej. Okay. tänkte på det här med infektionssjukdomar, hade ni förberett det på något särskilt sätt? Vi, vi vaccinerar oss,
4: uh, gula feber måste man ha med något åker mm. Det okay. är också jättebra att få upp vad behövs vaccinationer. Och sen Twinrix.
1: Det är
2: hepatit, AB
4: och tufoid mm. uh, tror jag också att vi tog, okay. För att eftersom vi visste att vi skulle vara på landsbygden under en längre tid, vi var där i fem mm. Så är det vissa klar, Men vaccinationsbyråerna och bra konten. Mm. Och jag tog också någonting mer eftersom att jag skulle jobba på ett sjukhus, uh, tuberkulos. Okej. Okay. Okay. Jag skulle jobba med HIV.
2: Vad heter det? Det är Swahili va? Som, eller är det engelska också, ett officiellt språk i Tanzania? Hur var det, liksom, fanns det en språkbarriär när du skulle liksom, hjälpa till liksom om man, ja. var det ett problem, upplevde du eller?
4: Ja, det är ett problem. Jag kunde inte kommunicera alls på okay. Swahili på sjukhuset Om man träffar icke-akademiker. Väldigt många kan engelska.
1: Om okay. ja. man
4: har någon slags utbildning, om man kanske har gått high school eller universitet så kan Mm. Men ute på landsbygden då är det bara så mycket. Men det är ändå ett relativt lätt språk att lära sig, upptäckte jag. Okay. För att allting låter precis som det skrivs. När man uttalar. Och sen så, jag tror att grundsvahilen har bara 800 ord. Mm. Så det är ett väldigt enkelt språk som har blandat in väldigt mycket engelska. Så jag lärde mig ändå hälsningsfraser Hej, hur är det? Välkommen. Jag lärde mig att ganska jag har jobbat ja, verkligen. <laughs> ja, Men det gick inte att läsa Sverige, det gick inte. Det är... Som jag fick en journal som jag skulle förli, det var så här, skriva jag vet inte. <laughs> <Okay>. <laughs> det är inte längre tid om jag ska göra det här. Är det
0: samma alfabet? Ja. Mm. Okej, okay. ja.
4: Men eh, helt
2: Men eh, man tänker ju lätt när man, eh, i alla fall när jag tänker i volontärarbete, så tänker man ju att det är läkare som åker iväg och jobbar på ett sjukhus och hjälper. Som biomediciner, vad fick du göra praktiskt liksom när du kom dit?
4: Det var väldigt bra. Jag vet inte om alla organisationer gör så här, men de jobbade med. Jag fick skriva ett CV eh, som de skickade iväg till organisationen jag skulle åka till. Mm. Så de kunde skräddarsy ett program för mig för vad jag kunde. Så jag fick skriva hur vi har läst och vilka kunskaper jag har. Eh, så det jag gjorde, jag jobbade på ett sjukhus eh, framförallt. Eh, och eftersom att jag är biomedicinär så blev ju väldigt naturligt att jag var på labbdelarna av sjukhuset. Så jag jobbade med malariatestning,
1: testa
4: testade för HIV, testade på olika parasiter. Jobbade mycket sådant och det var jätteintressant att få lära sig hur de gör.
1: Ja, verkligen. Det
4: är inte man gör på samma sätt i Sverige. Utan det var ju blodet stryk och hålla i mikroskop. Ja, det, är det. det fanns ja. ju inga maskiner, ingenting. Utan allting gick ju på sänkande. Var också så här, man tog lite ett litet rör som man ställde liksom, och så lärde man det sjunka ner i 30 minuter. Inte de här snabba fem minuter som jag har. Mm. Så, jag var ju mest på labbet och det funkade jättebra. Jag kunde ju inte just de metoderna, men, men man jobbar så mycket på labb. Man lärde sig ju snabbt och man kände ju ändå igen. utrustning. Men sen fick jag också vara med och göra sina alltså, vanliga sjuksköterska sysslor. Jag försökte förklara för dem att jag är inte sjuksköterska, men det ignorerade de inte. Det var liksom, när smålin kommer jag göra det här? Så jag försökte förklara
1: dem. men jag försökte
4: förklara att Nej, men jag... Jag kan inte det här, jag har aldrig jobbat med det än. De bara, ja, 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 men det här går bra. Jag har alldeles frekvenser på den här patienten.
2: Okej, okay. uh, härligt, men kanske lite läskigt också. Jag vet inte. Väldigt läskigt. Ja, bara, ja. okay.
4: Och det var bara så här, okej. Okay. Så jag kände, varenda dag när jag åkte till sjukhus tänkte jag kommer jag överleva den här dagen. Ja, kommer jag komma hem. Ja. Men det gick faktiskt jätteroligt. De var jättesnälla och lät mig för dem en på allting.
0: Okay. Ja, du måste också lärt dig väldigt mycket på gruppen då. Alla de här ja. kunskaperna som de antog att du hade eller i alla fall ådragit dig under tiden kanske.
1: Ja.
4: Nej men så alltså, det var mycket sådana vanliga tempen, lägre patienter, ja. jag fick hjälp till med sårengöring. Alltså om man jämför med läkare det var inga diagnostiska tester eller inga invasiva grejer. Jag fick inte sy patienter. Så. Men om man tänker sådana vanliga långt, man går runt och pratar med patienter och ger dem mediciner. Och så här fick jag göra och sen så hade de en HIV-klinik också, där var jag en del, och då träffar de patienterna. De har 2000 inskrivna patienter den HIV-kliniken varje dag så kommer 50 personer på en månadligt besök.
1: För varje månad ska
4: de få hämta medicin. Så under det besöket så får de väga sig, det kunde jag göra. Och sen testar de sig för CD4-positiva celler, och ser så att nivåerna fortfarande är bra. Och vi fick läkaren och prata om honom hon dåligt, hålla med sjukdomar, koll om honom och tuberkulos. Och där kunde jag ju inte heller, jag var ju med, men jag kunde inte kommunicera med dem. Utan de läkaren satt och översatte mig vad patienterna sa. Och så fick de sina mediciner. Så där var jag också mycket att, att hjälpa till. Men mycket är ju observation, att man bara får vara med. Mm. Ja, verkligen. det är väldigt, eh, intressant för mig. Och det är väldigt intressant för dem också, för de är väldigt intresserade av att fungerar i Sverige. Jag innan jag åkte hade jag bokat in ett studiebesök på infektionskliniken här faktiskt. Och bara, hur tar ni emot vad vi är patienten i Sverige? Gud, det var ju väldigt och... bra. Ja, det var ju jättebra,
2: vilket härligt perspektiv du fick då när du kom dit och liksom såg kontrasterna. Mm.
4: Ja men precis, så det var jättebra både för mig och för dem att kunna göra det. Så om man tänker så som biomedistiner så kan man göra väldigt mycket. Och det beror ju också på själv hur man är som person. Ja, man tycker man att det är väldigt läskigt att göra nya saker så kanske man inte ska jobba så på ett sjukhus så att det blir en hel del saker man får göra som man inte kan. Mm. Men jag kan ju tipsa om, om man nu vill göra det, på ett kliniskt träningscentrum på Akis? Mm. De hade då i alla fall dropp in som man kunde gå och lära sig och ta upp. själv. Aha. Man hade en kompis som kunde blodprov så kunde man vara dit varje tisdag kväll. Och... Okej. Okay. Det, det kan vara bra att lära sig om man ska åka mm. Det
0: låter ju ja. som en supergrej alltså.
4: mm. De gör ju inte riktigt blodprov där på samma sätt som jag i Sverige, upptäckte jag ju sen. Så jag gjorde faktiskt inte det, jag tyckte det var lite... Men
3: vad var skillnaden
4: Vi är ju väldigt sterila i Sverige. Ja. Jag kommer inte exakt ihåg vad skillnaden var, men det var inte alls sterilt på samma sätt. Och inte väldigt mot patienten. Många patienter fick väldigt ont och var väldigt rädda för det där. Mm. Så okay. Jag är någonting med hur man drar ut sprutan. Men jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg mm. Men jag kände att jag vill inte lära mig det där. Och jag vill inte göra det. Mm.
3: Men det är åtminstone är liksom rena nålar varje gång ja, och sådana absolut. saker. Liksom. Ja. Det känns
0: ju ja, otroligt väsentligt på en HLV-klinik. <laughs> <men, laughs>
3: ja. Ja. Jo,
4: men det, ja, det kan man ju tycka att det ska vara jättesterilt, men det var det inte alltid heller. Vi hade ett positivt HIV-test som låg på bordet. Det du som en liten sticka med blod. Läkaren lägger ner pennan som rullar över den här stickan. Han tar av den, han har inga handskar, tar upp pennan, torkar av den lite på rocken och fortsätter skriva.
3: Oh, no, no. Vi, vi, jag
4: vet att det inte smittar om man inte har öppna sår, men jag blir ändå så. Här, ja, det
2: är ju verkligen nonchalant, ja. Living on oh. the
0: edge, verkligen.
2: Ja. <laughs> JOLO kanske, men man tänkte. <laughs> det kanske var det. Eh, jag har lite kompisar som är läkare och åkt väg och jobbade lite volontär. Och de samlade på sig lite medicinska utrustning och sådär. Var det någonting de sa till dig att du skulle ha med dig någonting speciellt liksom när du kom ner dit eller hur?
4: Ja, eller jag gjorde lite på eget initiativ också. Okej. Okay. Jag jobbade, eller hade gjort mitt examsarbete på sjukhuset. Så då pratade mina gamla kollegor, då samlade de ihop allt gammalt som de behövde. Sprutor, handskar, okay. allt möjligt. Så jag hjälpte mig väldigt mycket sånt och sen så allting jag använde var jag tvungna med mig själv. Egna handskar, för det fanns inte alltid handskar där. Egna sjukhuskläder, för det fanns
2: inte. Jaha, okej. Okay. det är
4: allt som tycker jag själv. Men som tur var så hade jag då kontakter så jag lånade, det man får säga, men jag lånade kläder från Akis eh,
2: som jag hade med mig. Ja, med fördel att vara lite förberedd i alla fall. Mm. Verkligen. Ja, okej.
3: Okay. Jag tänkte bara, var det något speciellt fall som du minns särskilt? Eller någon patient eller någon händelse som liksom har fastnat?
4: Ja, det var nog min första dag, min första introdag, då får jag gå ut och kolla på alla avdelningar. Och, eh, människorna där är ju väldigt intresserade av att det kommer en vit människa, alltså jag som är lång och blond. Eh, och då kommer det en kvinna som säger att min syster är precis ett barn, hon är gjort ett Här Här, håller hennes bebis, som var tio minuter gammal. Det slängde hon i min famn innan mamman sitter ihop. Okej.
1: Okay. Um,
4: okay. <laughs> Så det var jätteliten och jättekul sitter där och nu, du
3: tycker de var
0: jätterolig.
4: Sen kom ju mamman ut och tyckte att det var jättekul att man hade varit genas näbber som var snacksamma.
0: Det var trevligt nå det här hörsuppdran på något sätt. Vad Var kul? Ja, det var det
4: var väldigt
2: roligt. Känner du att du har fått ut väldigt mycket av att du var i väg utomlands. Det var ju Usava som du gjorde när du studerade grann utomlands och att du har på en Har du haft nytta av det i liksom din karriär eller bara personligt här i Sverige liksom också?
4: Personligen så har det hjälpt väldigt mycket Framförallt för att jag har insett att jag klarar av mer än vad jag tror Jag var helt övertygad om när jag åkte till USA till exempel att, Ja men det är lugnt, jag känner ingen och jag är själv och jag har flyttat mycket i mitt liv så det kommer inte vara något problem Men sen såg jag att det var helt de Första två veckorna låg jag bara och grät efter min pojkvän och vill hem. Men jag tog mig igenom det och sen var det ju bra Så det klarade jag att till det land själv utan att känna någon över Och samma också med volontärarbete. blir inslängd och göra uppgifter som är med en aning om hur man gör. Men jag överlevde och jag tog mig igenom det också. Man lär sig ju verkligen mycket om sig själv, vad klarar man faktiskt av och vilka gränser har man. Och om man tänker sedan i arbete så har det ju just i USA hjälpte mycket med engelska. det. Nice. Och det är samma masterprogrammet på engelska. och när man jobbar på universitetet så är det allting på engelska som ska skrivas. Det var ju jättestor mm. att det har
1: mm.
3: engelska. Jag tänkte du var i Indien också. Mm. Var det före eller efter den här?
4: Det var efter. Mm. Ja, det kom också att säga lite naturligt för jag... kontrakt på universitetsjobbet gick ut i juni. Och då tänkte jag att då kan jag ta ledighet och så söker jag ett jobb i hösten. I så i juni förra året så åkte jag till Ingen, min pappa, jag bor och jobbar där. Så tänkte jag att jag skulle åka dit och jag ville bara uppleva landet jag ville göra länge. Så tänkte jag att om jag ändå ska vara där länge kan jag gärna göra något vettigt av det också. Så, då, så innan jag åkte googlade jag runt lite igen bara efter vad man kunde göra för volontärarbete där. Och då visade jag sig att min pappas företag, han jobbar på Skåne och de har ett csl program som står Någonting med samhällsresponsibility, många stora företag har i alla fall sådana här program att man ger tillbaka någonting till samhället. Mm. Så Scania ha en fabrik som ligger lite utanför en storstad, så då ger de tillbaka någonting till det. Så de jobbade med ett kvinnohälsoprojekt som jag fick vara med och arbeta på. Där har att vi jobbade med att minska undernäringen hos kvinnor och barn. Det är ett ganska stort problem att de äter väldigt onyttig, eller onäringsrik barn. Det är mycket ris Men det är inte så mycket grönsaker och det är inte så mycket proteiner. Så många är väldigt undernärda. Och ett ganska stort problem för många unga tjejer får ju barn tidigt när de är 15-16 år gamla. Och är man då 15 år och undernärd så blir ofta oftast barn ganska sjukt när det föds. Och är undernärd också. Så då jobbar vi med att äh, lära dem att laga bra äh, Och det finns en alg som heter spirulina. Mm. Mm. Ja, så den fick vi, vi hade ett samarbete med en, en annan organisation som då gav oss Spidulina som vi med till dem gratis under en månad och sen så lärde vi dem hur de kunde, mm. hur de kunde använda det i mat och bara hur man gör dem, men ska göra fankakor, man göra fangkakor så lägger man inte så blir är inte nyttiga, som de har ofta inte så mycket pengar heller så man måste försöka hitta billiga lägar som
0: var kul att få laga mat, och bara... <här> ja, hur länge var du där liksom? Jag var i Indien i tre månader, men ja. jag jobbade med det där igen. Och... Det, är det är lätt att knäkta liksom, över mat. Och, nu var vi kanske inte en sån situation. Det var mer utbildningssifte, men det låter ett kul sätt liksom, att ja, komma i kontakt med människor och laga av. Absolut. Det är roligt för mig också att få laga i in, liksom. ja, Indien. Ja, verkligen.
3: Vilka, liksom, vilka människor ingick liksom, i de här kurserna? Vilken, vilket samhällssegment om man ser så? Hur...
4: Det var faktiskt så att eh, den här fabriken som jag på Skania, de eh, ligger utanför stan och där finns det fyra byar runt omkring. Mm. Så vi gick till de här fyra byarna och knackade badar. Hos alla eh, och så fick vi höra vilka som var intresserade och sen de som var intresserade så testade vi hur eh, deras HV-värde som kan vara en indikation på undernäringen. Så de som då kriterierna för att de har problem med undernäringen fick typ så det var egentligen alla som hade problem i de här bilden.
3: Hur ställde de sig till där? För men det är inte alla som har en uppfattning kanske om kopplingen mellan bra mat och hälsa liksom på det sättet. Det beror på vilken utbildningsgrad de har och så, men hur tog de emot det? Till liksom?
4: en början, under första besöken, då var ganska många skeptiska och förstod inte riktigt vad problemet var. Mm. För sen är det också att undernärd är inte samma sak som att vara underviktig. Mm. Det är ganska många som har så här vis mage, de tycker att men, jag är inte undernärd och de förstod inte det själva. Mm. Så då var de ganska skeptiska. Men sen var jag så här, men du får prova det här gratis på månaden, det gör det bara. Och de var ja, ja, okej.
1: Okay. Och sen
4: så, när vi kom tillbaka efter en månad så var det jättemånga som sa, jag mår jättebra och mina barn är jättepigga, jag har aldrig sett dem så här pigga. Mm. Så då var de väldigt positiva till det, men det är många som inte alltid förstår problemet innan. Mm.
2: Mm. Vilken, vilken fantastisk effekt det var i så fall, för många var jättepositiva efteråt. Jätteroligt.
4: Det är Samma där var det ju språkbarriär. Jag kan
1: inte
4: prata in det eller vilket språk, där det var ju hundra olika språk egentligen. Så jag förstod inte vad de sa, men jag såg, ju, det går ju för att se på dem, att de
0: var jätteglada
3: och jättepositiva till det. Vad kul! Kul. Ja, man blir ju taggad alltså. Ja,
2: verkligen. Det låter ju helt fantastiskt. Så
3: det är en väldigt
4: bra möjlighet som man kan och ta om man vill jobba inom med medicin utomlands. Att faktiskt uppvärdera på något arbete. Man kan ju också jobba med HIV-projekt, man jobbar med HIV awareness. Att man håller seminarier och bara pratar om HIV som har så problem i många länder. Och det kan ju vi göra väldigt lätt. Det kan ju, vi har ju bakgrund till
0: ja. Men hur länge var du borta i Tanzania? Vi var, det var inte lika länge kanske?
4: Nej, vi var där i veckor, och fyra av de veckorna var
0: fem Men då kan man ju slänga in en sån här resa på sommaren eller, mm. eller jul som du gjorde här, ja. Det var man inte. ja, vi är ju jättesugna på att göra ja, det. Ja, det låter ju jättelärorikt verkligen. Och utvecklande på personligt plan också liksom. Det är verkligen värt det. det är lite
4: intressant och roligt vet jag. inte. Just Hansenia var väl kanske inte jätteroligt alla gånger. Lärorikt. Lärorikt och intressant.
2: Tappa lite naivitet kanske. Och sånt. Ja, där.
4: Mm. och sen så blir man ju också och åker över vad du Sverige när man har varit borta. Oh.
2: Vi... Och svensk sjukvård.
4: Mm. Ja, precis. <laughs> Men vi hade ju i, där var vi boende, det fanns yngre rinnande vatten så vi duschar ju en hink på Dutodask. Så i ah, tre veckor så var det såhär, jag vill ha en dusch.
0: <laughs> Vilken lycka om att vi hade fått kliva in i det
4: här <laughs> när man är det ja, var <laughs> <laughs> så det var bara det här, att vi lagade, där lagade vi så maten över FNL bara så att det är en lagom matitsvisat hjulspågor. Annars ska inte säga jättegick man av vägen. Men det är ganska skönt att man bara klaga på Sverige och att och hur mycket problem vi har men så ser man att det har Det är nog väldigt nyttigt tror
3: jag. Ja, verkligen. Jag tänkte på vilken stöttning har man liksom från organisationer man åker med? Är det liksom om man har problem på arbetsplatsen kan man ha råd att ifråga liksom kulturella saker och liksom vad vad kan de göra för en mina att man är på uppdraget liksom?
4: Det är det som är väldigt bra om man bokar resor via svenska organisationer. Man kan ju boka direkt via den lokala organisationen eller så kan man göra som jag gjorde att jag åker bara iväg själv mm. och hittar någonting där. Men om man har bokat via en svensk organisation så har man ju oftast en kontaktperson som finns tillgänglig för alla dina frågor och mm. så man kan ringa till man här problem.
3: Ja, men det så. så det är
4: jätteskönt om det kanske är första gången man åker iväg eller man känner sig lite osäker så är det väldigt skönt att åka via en svensk
3: mm. organisation. Alltså jag tänker på om jag skulle sätta mig och googla nu och så skulle jag gå in på någon sida till exempel Läkar utan gränser och sen så här vi söker volontärer och så står det så här, biomedicinska analytiker och så står det en massa yrkesgrupper. Så liksom, hur argumenterar man för vad man kan som biomediciner? Vad ska man lyfta upp liksom, i CVet om man skickar in någonting liksom? En ansökande eller vad det, var det nu, kan vara.
4: Det beror lite på vad det är för typ av eh, projekt, för Läkare utan gränser i så den organisationen kan vara lite svår att åka med. Mm. om man inte har För de vill ju också att man ska ha läkarexamen eller mm. sjuksköterskexamen. Eh, men annars så, om man till vill jobba med ett HIV-projekt så kan man ju lyfta liksom, att man har läst eh, virologi, och att man har läst mycket om det, att man är väldigt intresserad. Men om man till exempel har jobbat på något sätt med att föreläsningar. Att, eh, bara att visa att man har drivet, det gör ju mycket.
1: Mm.
2: Men det är... Det är mycket sådana NGOs, Non-Government Organizations, som jobbar som de här organisationerna som skickar väg folk på
1: volontärarbete.
2: Det är, bästa sättet att få tag på en som passar en det är, är det liksom att googla efter. Eller veta vet om det finns något ställe där det är samlat information om så, så kan man gå igenom. Som. Någon portal för det hela? Ja.
4: Liksom. Um, nej, men jag har faktiskt gjort en folder okay. um, som ligger på farmaceutiska med hemsida Ja, mm -hmm. Vart jag sammanställde alla organisationer, den kan ju vara lite inaktuell nu, men alla organisationer som för två år sedan erbjöd medicinska projekt.
0: Okej, okay, vilken topp toppig grej. Då har du gjort grov arbete.
4: <laughs> ja men precis, för det är ju så att projekten ändras ju hela tiden, vilka projekt de kan erbjuda och vilka länder de har kontakt i just nu. Men, eh, sen kan man ju tänka på att det behöver inte bara vara här organisationer, utan man kan ju göra exjobb utomlands också. Mm. Jag tror det heter Minor Field Studies, mm. eller S. som universitetet erbjuder. Då kan man ju åka utomlands. Det blir ju typ av volontärarbete, fast man gör det som sitt projektarbete. Sådana projekt finns ju och sen Sida har ju också lite projekt som man skulle kunna söka. Så att Man kan göra det i en skolgrej också, om
2: Just mm. det. är ju jättebra tips. Om man funderar kanske på hur man ska ha råd med det. Har du några tips på några liksom extra tips på vad man ska tänka på vad man ska.
4: Det kostar ju faktiskt ganska mycket pengar att åka iväg. Även om man inte tänker på det när man får själva den första summan från organisationen man ska åka med, så kommer det väldigt mycket utöver det. Det är vaccinationer, jag har säkert lagt 5000 0 vaccinationer senaste åren. <laughs> Försäkring måste man ju ha. Summar och arbetstillstånd kan kosta pengar. Och sen kanske man även vill göra något annat när man är där också som kan kosta pengar om man vill åka på en resa eller så. Uh, så tips där är ju verkligen att söka stipendier.
2: Okay. Mm. För,
4: um, om man är student så har ju universitetet stipendier, och nationer har stipendier. Och sen så finns det uh, en stipendiehandbok som heter Global Grant. Men om ni har som är. Global grant,
2: Nej, det har ni inte gjort. Då blir det alltså globalt stipendier eller scholarships.
4: jag tror att det är, man kan söka bara till svenska. Okej, okay, ja. Men det är i alla fall en, en stor databas med massor massa stipendier. Mm -hmm. Och den kan man komma åt gratis via universitet. Eh, bibliotek och universitet. Så om man går till statsbiblioteket till exempel och loggar in på deras wifi, så kan man komma åt det gratis. Mm
1: -hmm. Det är
2: ju
4: ett jättebra tips Ja, för där finns det, det Det tar väldigt lång tid att söka de här stipendierna. För först måste man söka upp vilka som skulle kunna passa in och sen måste man skriva ansökningsbrev. Men det är så värt det att kunna få lite extra hjälp. och Sen får man vara lite, lite finurlig där också. För att många man tänker det deras kriterier då kan man kanske skriva att um, det här ska ges till någon som ska um, hjälpa andra.
1: Um,
4: och då kanske det är um, lätt att men jag ska hjälpa andra genom att jag ska få plats göra det här. Medan andra kriterier kan vara lite luttiga så man tänker att det här kanske inte passar in jag ska göra, men då får man ändå försöka vinklar lite grann. Så jag fick faktiskt stipendier som var en bygg, byggstiftelse som jag Oj. pratade till med att vi behövde. Så att man får hitta liksom, kriterier som man skulle kunna passa in och så bara sök allt som man kan.
2: Brukar de vilja att man ska redovisa vad man ska använda pengarna till? Eller ett Stipendier som äh, är via universitetet, ja, jag har nått där och där behöver man inte redovisa vad man får pengarna för. Men när man ska åka iväg på ett sånt här ändamål, då måste man visa kanske vad man ska ha pengarna till.
4: Ja, precis. Jag tror alla krävde, det var ganska mycket papper som man skulle skicka in. Okej. Okay. Vissa krävde att man skulle skicka in ett papper, att man inte har så mycket pengar. Att man inte sitter på fem miljoner, då kanske man inte ska få så mycket. Och sen så ska man skicka in en budget för vad pengarna ska gå till. Och sen så... Jag fick två stipendier den här och de krävde också att jag efteråt redovisade hur pengarna gått till okay. och var, var
2: vi Men kunde du säga då att jag spenderade så här mycket på vaccination för att kunna åka iväg hit? Vad är det sådana grejer du kunde få?
4: När det är vi använde pengarna till faktiskt. Vi, innan vi åkte så bestämde vi oss för att vi ville göra någonting extra. vi ville inte bara åka bara på arbetet utan vi ville göra någonting mer. Så vi hörde oss för med organisationerna nere att är det någonting som behövs så vi skulle kunna starta en insändning till så volontärhuset där skulle um, ha en liten lokal där man kunde ha undervisning för lokalbefolkningen. Um, men de hade inte medel att bygga det själva. Så jag sa att de, det kan ni samla en pengar till. Och alldeles till min syster, ens pojken, är byggingenjörer så passade det bra. Ja, kan. Så då bestämde vi oss okej, vi gör vi det. Så då startade vi din samling. Uh, vi började på Facebook. Och vi tänkte att ja, vi kommer att få två likes till våra föräldrar ungefär. <laughs> um, men det är faktiskt jätte, jättebra. Vi hörde med företag också om de ville sponsra oss. De kunde inte sponsra med pengar, men vi fick arbetshandskar och pennor och kondomer som man kan ha på hiv -event. och Mycket sådana saker och vårt flygbolag sponsrade oss med väskor så vi kunde ta med oss bagage, så vi kunde få med oss allting. Jättemang. Och vi fick in totalt ungefär 35 000. Okay, vilket fint. Vad
2: var glad av blir när man hör det.
4: Ja, nej men det var jätteroligt. För att man märker ju att det finns många människor som vill hjälpa. Även om man inte själv åker iväg så kan man ju hjälpa genom att bidrar till någon som är ett saker Så vi använde till att bygga. Dels, och då kunde jag redovisa till att det hade gått till byggmaterial för att kunna bygga den här lokalen. Men det är jätteroligt nu för de byggde upp den här lokalen och den används idag till engelska undervisning för de som bor där gratis. Ja,
3: vilken, vilken
2: grej att bidra med, det är helt fantastiskt.
4: Det är jätteroligt, och där känner man ju också, det är en sån sak som man också tar med sig att man kanske tänker att en kan inte göra så mycket skillnad. Men det kan man ju för det fyra tre stycken som bara helt själva startade och nu finns det en lokal i Kansania som gör att lokalbefolkningen
3: kan lära sig engelska. Gud vad det ja, grymt. Wow. Nej, det är så man krämt. känner, man ser ju liksom att elände på tv och så tänker man liksom, Amen gud vad kan jag göra? liksom så. Men Någonstans har man ju förhoppning att det, det man lär sig ska kunna liksom komma andra till glädje liksom till slut. Nej men det gör
4: ju verkligen det. Bara att man är där nere också, det... Människorna tycker att det är väldigt intressant, för där var det vi var så fanns det inga vita människor överhuvudtaget. Mm. Och de är intresserade av att höra vilka vi är och vad kommer vi ifrån. Bara en sån sak gör ju mycket mm. för dem att få lära sig lite om, om Sverige eller resten av världen. Och många var jätteintresserade av att jag det i USA och blev och så
1: roligt. Mm. Hur, hur är
3: kulturen där nere, liksom generellt? Är liksom folk välkomnande och varma och sådär eller
4: Jo, det skulle jag nog säga. Kan se mig de är väldigt snälla och, och välkomnande. Man måste ju vara lite försiktig för det är ju ganska mycket eh, små kriminalitet. Så det var ju, fick inte, vi fick inte ta ut oss själva på källarna det är ingen inga så här stora våldtäktsproblem, eller så, men det är att de, de tar din kamera. Då ser du rik, mm. Mm. de tar din vaskan. Men annars vi kände vi oss inte särskilt osäkra så länge man är lite försiktig bara. Men de var trevliga och väldigt intresserade. och ville prata mycket och även om de kanske inte förstod varandra så ville de ändå försöka prata med
1: dem. Mm. Men det är ju lite
4: kultur för att de, de har ju ändå, när man ska täcka till exempel. Och det var ju en hel del som hade lite svårt för att de ville inte göra det för att det är så varmt ute. Men det är ändå något som jag känner att det är viktigt att respektera när man åker iväg. Mm. För om vi kommer till deras land så måste vi ändå respektera deras regler. Ja, verkligen. Mm. Alldeles som man ska jobba i skolor eller på ett
3: sjukhus. Mm. Ja, men det är ju respekt det är så man
1: känner.
4: Precis, så lite så var det Och sen så är de väldigt annorlunda att jobba med. I Sverige, om vi har mötet klockan två, men då är man där klockan två. Här var det så här, då kommer man nästa vecka klockan två.
0: Okej, det var en vecka.
4: Ja, eller så kommer man inte alls. Så det här, this is Africa, det fick man ju lära sig att, ja, det, det är så här. Ja. ja. vi tar imorgon istället.
0: Lite skönt eller mest frustrerande?
4: Det är egentligen jättefrustrerande när man försöker göra någonting. Och det värsta var ju för min, min syster och pojkvän, vi står här med 35 000 kronor, kan ni bara hjälpa oss att köpa någonting? För de skulle åka iväg och handla material till den här byggnaden. Ja, ah, men vi gör det morgon istället, det är så varmt idag, vi kan väl ligga och skoka ner trädet istället. <laughs> men det kommer man
0: vara hem till morgon också.
4: Precis. Men samtidigt så blir man lite så här, varför är vi så stressade?
1: Mm.
4: Är det jättebrott om att bygga det där huset? Måste det vara klart? Inom en månad? Du gör någonting att du ska ta en månad av lycka? Så att de har väl kanske lite mindre stressproblem än vad vi har. De här, ja ja, jag gör det med jag känner det.
3: Har du tagit med dig det är Känner du att du liksom inspireras lite av det? Ja ja. Kommer
2: du en vecka sent på möten och så? <skratt> <skratt> är det något annan? <skratt> Nej, i
3: alla <skratt> Nej men lite att man kan liksom värdera tiden annorlunda. Allting måste inte ske liksom, sekvens hela tiden. Jag tror
4: faktiskt inte det. Jag är väldigt där. Ska man göra någonting som vill jag ha gjort. Ja. Så det är något som jag inte har med mig. <skratt> Nej, <okay. skratt> jag tror inte jag skulle bli så uppskattad heller om jag hade gjort
0: det. Nej, <skratt> det blir lite kulturgropp. Ja. Om du med det
4: men det är intressant att få ett mm. att Vem är det
1: egentligen som har rätt?
2: Mm. Det är ju ingenting att säga. Våra stressade tillvaro är det som mm. säger. Nej, det är ju verkligen sånt. Vad heter det? Kanske inte kopplat till att volontärarbeta. Som biomediciner. Och har du något annat tips? Det är ju kanske framförallt biomediciner som kommer att lyssna på den här podcasten. Har du några andra tips som är kanske kopplade till studie eller karriärsmässigt eller... Ja, vad som helst som du känner att det är, är det någonting du vill dela mer av annars till biomedicin
4: vilken bra fråga! <laughs> alltså, jag kan väl säga så här, man behöver inte stressa med att komma på vad man vill göra. Att jag kunde känna när jag pluggade rätt. vet jag inte vad jag vill? Ska jag doktorera eller ska jag jobba kliniska prövningar eller ska jag starta ett företag? Men jag känner nu när jag börjar jobba att jag ska jobba ett par i år. Och, Just nu så ser det ganska ljus ut vid biomedicinerna vi på jobb. Så man kan ju prova på. Nu har jag provat på universitetet och nu är jag inne på åktionsprövningar. Jag känner inte den stressen, för att vi jobbar i en sån bransch att man kan prova på väldigt många olika saker. Det, det är väl någonting som jag har tänkt på efteråt. Jag önskar att jag inte så stressad över det när jag det, för det gör ingenting. Men jag är färdig nu, det var två år sedan jag tog examen, jag vet fortfarande vad jag
1: de är det att höra,
0: de som, <skratt> som har tagit steget ut så att säga. Ja, men det är så att det, det finns jättemycket arbetsmögligheter så man
4: får bara prova sig fram. och
2: snakar om det där. Det låter skönt. Ja, det låter ju som liksom en jätterolig, vad skönt att man kan... Klappna av lite grann. Ja. Precis, ja, kanske. Ja.
3: Men så här, sista frågan kanske hur har du fått blodad tand? Kommer du att åka ut på någonting igen eller är det liksom Sverige och karriären här som gäller?
4: Och jag vill inte jag göra? Det. Jag vill inte åka vägen. igen. Uh, och jag jobbar ju med farmaceut utan gränser också så att eventuellt kommer jag att ta ett utlandsprojekt och jobba med det där. Mm. Mm. Kanske i väg. Men just nu har jag lovat mig själv att nu ska jag spara pengar, så jag köpa lägenhet. Okej. Okay. Så mm. jag lovat mig själv att åka vägen så i år i alla fall.
0: Och se om, du kan, om du kan hålla det. <laughs> kanske blir för locken som blir för stor kanske. Mm. Vi, får se. vi får se.
4: Men jag tycker att det är roligt så att jag gör det gärna mm. igen.
1: Nustruf, kanske inte ja
3: Vi har ju en, en blogg där vi ska lägga upp vår podcast. Vi tänkte att har du några länkar eller tips eller så, så kan vi lägga upp det där. Du har ju haft några här nu tips. Så kan vi posta det där.
2: Verkligen mm.
4: Vi länkar till
1: nästa här stipendianboken och
2: till fodder som jag skrivit. Mm. Det är en helt bra det Vi mm. kanske till och med kan få ja, det är ju, om du känner dig bekväm med mejladress dig om man vill höra av sig, ha frågor till dig utöver det som vi har ställt i det här avsnittet. Absolutely. om man tar kontakt med dig då?
1: Absolut.
2: Ja, vad kul.
3: Man kan ju mejla till vår mail Vi gmail.com. Så kan vi vidarebefordra till dig normalt.
0: Mm. Låter bra. Ja, tack så jättemycket för att du kom. Det var så intressant att här.
3: Ja,
1: jättespännande spännande. Jag kan ju lite
3: prata. Det här var ju jättespännande Verkligen. Det var ju inspirerande och bra berättat.
0: Ja, lite fart och fläkt också. Mm. <laughs> jag, vill, jag vill få in det på något sätt kan inte...
1: Ja
3: men alltså Man får ju säga att Man måste vara rätt proaktiv Om man ska göra en sån här grej Känns det som ja, De hade så. ju verkligen kollat upp Jättemycket saker Och bara det här att de hade En liksom innan de åkte mm. det, är ju... det
2: är ingenting nödvändigt Liksom egentligen, men det är väl klart att du kanske förgyller det på något sätt, men... Ja,
0: vilken drivkraft han hade, alltså. Ja. Han har verkligen åstadkommit med saker när han, när han var det liksom. Ja, man
2: blir ju fantastiskt peppad när man ja. hör det. Man blir verkligen snugen på att driva någonting lika bra på något sätt, det är verkligen saker som har gagnat människor, liksom. Det ja. man blir ju glad när
0: man hör det. Ja, direkt feedback. Alltså, mm. ja. Man, kan tillbaka, liksom. man,
3: man kanske inte ska bli nerslagen heller om man känner att oj, men jag är inte en sån engagerad person och jag, Nej, det jag har inte det så lätt att ta tag i saker. För att, jag tror att bara man liksom börjar, att man vänder sig till en organisation så kan man nog få ganska bra stöttning. Eh, ja, men som hon berättade om. Att mm. Man kanske inte måste vara superaktiv heller. Men det är klart att man måste kolla upp saker, det, det är viktigt.
1: Mm. Ja,
0: känner man att det skulle vara aktuellt så kan man ju skicka in den här länksamlingen Hon hade gjort en superbra sammanställning av, mm. av lite olika organisationer. Den kommer komma på, på hemsidan på bloggen.
3: Hon hade även en massa bilder som vi tänkte lägga upp.
0: Man får titta på. Mm. Det kan vara mm. spännande att se lite in real life hur det ser ut. Mm,
2: verkligen. och Som sagt, vill man ta kontakt med Malin, då får man jättegärna maila at gmail.com. Så kan vi hänvisa till Malin då, om man har frågor om, om hur hon hade det. Eller om man vill ha frågor om hur hon gick, gick sig tillväga på något specifikt sätt. Som inte kom med i den här avsnittet av den här podcasten. Mm. Utan, så det får man jättegärna göra. Mm.
1: Mm.
3: Men alltså det jag tänker på är framförallt så här att man kanske... Underestimera lite vad man kan. Mm. För att jag kan visa, men gud, gud vad har jag att tillföra? Liksom? Men man kanske ska. Alltså, vi kan ju en hel del ändå ja, efter de här tre åren. Och
2: det var ju det hon sa. Det var det hon fick ut mest av allt. Så fick hon ut ett, liksom, ett kvitto på sig, på sig själv att säga, jag klarar
0: fan av dig. Liksom. Mm. Eh. Om det här med att utbilda om hon så vd i det var ett typ av exempel jag redan mm. på så här, ja det skulle man ju faktiskt kunna göra liksom. mm. men det har aldrig slagit mig tidigare att man har ju en ganska bred baskunskap om sådana saker mm. som inte finns på de platserna där det verkligen behövs så att man är ju i alla högsta grad kvalificerad liksom bara man
1: mm. tar
0: sig ända, och kommer över den här tröskeln liksom. verkligen
3: superhäftigt Sen har vi ju faktiskt, alltså, det är väl en grej som programmet skulle kunna bli bättre på. Vi pratar ju inte så himla mycket om hur vår kunskap ska komma samhället i igang. Som ändå är en av våra liksom främsta uppgifter
1: mm.
3: i akademin. Mm. Så att där kanske man... Det är, ju, det är mycket liksom prat om att klämma in kurser och vi får inte plats med allting och så. Men vi har ju inte pratat så mycket om liksom, på vilket sätt... Alltså jag tänkte på en sak... Jag läste en, en artikel här om häromdagen som handlade om att man hade hittat, eh, man hade hittat specifika nervceller som gör att råttor upplever ensamhet. Så man tyckte liksom att nu, nu har vi hittat någonting som gör att vi kan hjälpa människor som upplever stor ensamhet eller depression. Liksom. Eller kanske antisocial problem och sådär. Och så tänkte jag, men gud, är det verkligen viktigt i människor som, som svälter och får illa? Och det är ju ganska mycket ett kulturellt problem också. Vad är det liksom som är bra forskning? Och liksom, jag vet inte riktigt.
0: Jag tycker det låter, jag tror det är en sån som kan bli. Det finns ju mycket forskning som kan te sig. Vi fick piller mot ensamhet. <laughs> ja men det... Det är väl kanske det är en lite dystopisk version av vad man kan av <laughs> jag liksom. det. Jag tycker verkligen. Liksom, det finns ju dummare forskning än så. Ja, eller? det är sant man säger, är det Vad det är det här för egentligen? Men ja, det är klart. Alltså, det, det kan ju kännas som att det kanske är lite fel håll att angripa det. Från, ja, liksom.
3: men det jag skulle komma till var liksom att jag tror att man, Vi har inte fått liksom den här känslan av att på alltså vi, vi utbildar oss för statliga pengar och om vi liksom blir anställda av universitet i framtiden så kommer vi liksom jobba för statliga pengar som samhället betalar till oss. Så vi ska ju liksom ge tillbaka genom forskningen och göra någonting vettigt. Vi ska ju inte bara göra saker för att det är coolt liksom, utan det ska ju ha någon, någon mening liksom, så det berör vi ju inte på programmet, om man nu får vara lite kritisk. Nej, man får väl gärna
2: tänka så att det som, de forskningsprojekt som får pengar har liksom granskats på något sätt, att det här ska vara folk till nytta, det är väl det som man får forskningspengar för, tänker man. Vi kan uppbackad
3: av etiknämnden. Ja,
2: precis, och sponsorer tänker jag, men det ja... Det är nog en bra grej att reflektera över, det tror jag verkligen om. Ja, men
3: jag i alla fall liksom väcka frågor kring det. Mm, ja, hur man nu ska göra det vet jag inte. Men, ja. Ja,
0: verkligen. Jag tycker i alla fall att ensamhetssäljaren låter som är en intressant grej. <laughs> nu alltså, ska de försöka läsa på lite mer.
3: <laughs> ja, nej. det. Alltså jag säger inte att det är orelevant, men på något sätt så kan det bli en kontrast till att liksom, vi vet att det sitter ensamma människor ensamma, liksom, det, det uppmärksammas på julafton och sen så sitter man där ensamma i sina lägenheter och man kanske inte gör så mycket för att förändra det. Alltså, vår kultur är ju väldigt individorienterad. Man får skylla sig själv i allting man gör. Liksom, så. Mm.
2: Mm. Ja, men Det vore jätteskönt om man kan göra med pillerburk liksom, så kan de liksom få en kompis där. Det kan ju vara 364
0: film. piller kanske. Och så på julafton då behöver man inte det då, då träffas man ju. <laughs> man kan ju ge ett piller som räcker länge. Det finns ju ganska bra depåvariant. Mm. Det
2: försöker att dra, det sig En överdos av ensamhetspiller Blir man superskitsor då? Eller vad är det liksom för, <tryck> ja, äh, Slår är det. det över i något annat spektrum Det medicinska liksom ja, nej,
0: Man kanske blir otroligt skärmig Bara åtdragande liksom. Folk kommer till den. Ja,
3: ja, så. Ja, så mm. mm. I framtiden kommer man kunna ta ett piller liksom. Man behöver inte äta Man behöver inte göra någonting utan Det är liksom bara kondenserad energi Och allt liksom, så. här. Du kör typ ett blodprov och så bara klick in en och så bara får ut ett, en tablett och så tar du den. Och så får in i alla näringsämnen och så justerar dina nivåer och allting. Mm. Liksom så här. Och sen kan man bara vara
0: hög effektiv Man kan bara kondensera ner lite sömn i den där åtta timmars sömn i tabletten också. Så kan man bara, ja, man kan bara producera liksom. vad man nu håller på med i och Och
2: det är väl ändå det livet handlar om, att effektivisera sig <laughs> Att jobba så mycket som möjligt. Producera.
3: <laughs> ja, ja
0: ge tillbaka till samhället. Maximalt. <skratt> Så många pek som möjligt. <skratt> Så många pek. Vad är ett pek? Då? Ja, en
2: vetenskaplig publikation. <skratt> Okej, okay, kom... läste ju var
0: det kommer ifrån va?
2: Ja, var kommer det ifrån? pekoral ja. Och det var, är det latin för en vetenskaplig, eller en allvarlig
1: skrift en allvarlig tror jag det står
0: för? Eller ja. latin, än. Jag, jag kommer inte ihåg mitt språk. Ja. Men om man, om man fixar ett pek eller vad du
3: Betyder fick... det allvarlig skrift?
0: Ja, pekoral var det där pek, uttrycket pek härstammar ifrån. <skratt> Mm -hmm. ja, och det, det var tydligen en allvarlig skrift av något slag.
1: Jaha, De det var andra intressant. Som...
3: Undrar hur många som vet det, som använder det här ordet. Ett pek, Baha, vad betyder det då? Mm. Ut då? Pek, det kommer ja, det, alltså det.
2: från pekoral och från latiniskt pekus så blir det boskap eller fä. Och det är en text som är allvarligt syftande men som, framför allt, men som genom framförallt stilbrott eller att använda felaktiga ord och uttryck oavsiktligt får en komisk verkan. Är det så vetenskapen är? Ja, ja men det är, tiden. det är en förkortning av Pek. Jag
3: undrar om det är korrekt. Kallar du det i så fall?
2: Men det är verkligen, jag folk slänger det sig det. verkligen med det på labbet. Jag förstår ja. inte vad som hände först. Man ska ju <laughs> allt överallt.
1: Liksom.
2: <laughs> ja. ja, lite så kanske. Ja, jag
3: tänkte att vi tar ett avsnitt lite längre fram och försöker reda ut lite snära just de begreppen ja,
0: Fakttermerna på labben. Ja. Och ja. inomvetenskapen. Akademisk kvart och DK också behöver redas ut. För jag förstår inte riktigt poängen med att ha ett system. Ett det vanliga klockslagssystemet. Ja, ah, det kan djupdyka i någon annan gång. Ja,
3: vilka tidskrifter som finns. Och liksom...
0: Impact factor och ja. allt. Ta sig in mm. i gången i den akademiska världen helt mm. mm. Ja. Det är
2: ett stort uppdrag som vi försöker ta på oss ja, i framtiden. En och...
0: enorm uppgift alltså.
2: Ja, men vi får väl tacka våra lyssnare för avsnitt att de hängde med på avsnitt två. Så ja. återkommer vi med avsnitt tre.
3: Ah, ah, yeah. Inom kort. Ja, ah, det det vi Okej. Ja. Ja.
1: Tack och